0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉，欢迎你关注我的微信公众号蓉蓉168。今天依然是来给大家讲艺术写的故事，可能还是要分两期讲完，因为又是一个比较长的故事，名字叫做《我比你爸还爱你》。以下的时间一起来听。李杰是我们大学的学长，他是我们宿舍的偶像。他眼睛大，笑起来传神，不笑放电。他是校队的中锋，每次进球后还有个耍帅的招牌动作：中场休息的时候，打开矿泉水瓶，把水淋在头上。我们中文系的姑娘们都为他发疯。有一次比赛，有一个姑娘不顾生理期，拽着闺蜜一起来球场为他加油。结果痛经痛的昏了过去，吕杰抛开球，抱着他飞奔去了医务室。我们宿舍的头号美男子周真不由得认输：“哎呦，吕杰，帅的嘞！我刚进大一的时候是吕杰带我去报名，安顿下来以后，我爸请吕杰吃了顿火锅，因为我们是老乡，所以聊得很开心。此后，吕杰对我也很照顾。”早上晨跑路过我宿舍时，会探头进来问一声：“一硕，最近有没有锻炼？起来，起来，跑跑步，一二一，少年强则中国强。啊”嗯，我我病了，我每次都咳两声，这样回答。我烦他这股子正气，但又暗暗的佩服他。后来那个痛经的姑娘成了他女朋友，女孩叫梁月。吕杰经常牵着梁月的手在校道上走，意气风发的模样。学校其实不鼓励在校生恋爱，但辅导员每次看见他，点点头问去哪儿，吕杰都说：“我们去看书，准备考研。”辅导员笑着说：“去吧，去吧。”久而久之，他们小两口成了学校情侣们正能量的代表，就连我爸都说：“你要是跟吕杰一样乖。”谈个女朋友也不是坏事儿。有一次，我爸出差来看我，带了点老家特产，要我送一些给李杰。晚上的时候，我拿了两只酱板鸭去李杰的宿舍，李杰连声道谢，约我一起吃晚饭，说请我吃牛肉面。我们俩去了学校附近的一家面馆，梁月下课后也来了，他披肩发，纤小的个子，很有礼貌。因为那天有点冷，梁月一进来，李杰就捧起她的手，为她哈气取暖，一直念叨着责怪她不戴手套。两个人那个腻乎劲儿啊，让我有些拘谨。不过梁月很享受这种责怪，面露知错的娇嗔。李杰很熟悉梁月的口味，给她加辣椒、醋、香菜，然后拿勺子尝了尝，说：“老婆可以吃了，不烫。”然后梁月才拿起筷子大快朵颐起来，吃碗面能吃出烛光牛排情人套餐的恩爱，我也是醉了。吃完面，梁月有事先走，我和李杰一起回宿舍。我说：“学长，你对嫂子真好。”李杰说：“那可不，你有女朋友了也会这样的。”我说：“我可做不到这么细致。”李杰说。那说明你还不够爱他。我说：“你们真打算考研吗？”吕杰说：“对，一起读研，一起留校，然后结婚生小孩。”我说：“你想的可真够远的。”吕杰说：“未来多美好。”他看了看远方，天色已晚，繁星点点。吕杰和梁月一直那么好。夏天一起自习，吕杰买半个西瓜，梁月张嘴，吕杰马上喂一块给他。冬天一起上选修课，梁月常痛经，吕杰带着暖手炉放在他腹前，另一只手拧开保温杯喂他喝红糖水。全校都看着他们的恋爱，跟真人秀似的。吕杰说：“爱一个人就应该做这些，两个人必须要有共同的目标。”这样生活才美好。考研前几个月，两个人闹了次分手。梁月打电话给我，要我马上去学校后山的爱婉亭。我问怎么了，梁月说：“你快来，电话里不好说。”我赶过去，看见梁月站在一边，脸上有泪痕；吕杰蹲在地上，哭得山崩地裂。我有点慌了，这这是怎么了？梁月说：“我不想考研，我家给我在深圳找了个工作，解决户口，挺好的。我不是读书的料，考也考不上。”我说：“那也不用分手呀。”梁月说：“不分手，他就逼我考，我累了。”我不知所措。吕杰站起来：“我是在为我们未来的生活努力呀。”梁月说：“反正我不考。”吕杰说：“你不考，我们就不能一起读研，一起留校，计划就全乱了。”梁月说：“我没有打算留校。”老婆，不要任性。吕杰，你逼我考就是不爱我。吕杰说：“我爱你。”梁月说：“我不信。”吕杰说：“我二十四小时随叫随到，每天把你当小孩宠着。”今天你居然说不相信我爱你，我告诉你，我比你爸还爱你。你爸知道你吃饭的口味吗？你爸知道你的生理期吗？你爸知道你吃蜂蜜过敏吗？你爸知道你喝咖啡会胃痛吗？你爸知道？行了，绿姐，你别说了，他不知道。那你还考吗？考吧。两个人又和和美美的抱在一起，你侬我侬了。我松了口气。李杰后来告诉我，梁月是独生女，父母比较宠她，所以才娇气。而她来自农村，中学时还要帮爸妈带着弟弟妹妹，所以习惯了迁就别人。闹一闹无所谓，只要两个人不分开，未来那么美好，总得付出点代价。过程坎坷没什么可怕的，男人是用来干嘛的？扛责任的。吕杰在我心目中的形象又高大了几分。考研分数出来了，吕杰考了个出奇的高分，因为是考本校，尽管还没面试，基本上已经可以确定录取。我去他宿舍恭喜，但他一个人喝着闷酒。我说这个时候不应该举国同庆吗？他放下酒，叹了口气：“哎呀，梁月没考上。”我说：“没考上再考呗。”吕杰摇摇头，他不肯考。我觉得他根本是在应付我。吕杰说的没错。听说复习冲刺阶段，他们俩为了不会互相影响，分开在不同教学楼做模拟题。但是有一天，我在网吧看见梁月了。她戴着耳机，聚精会神的看韩剧。她耳机坏了，挥手让网管给换一个，然后看见了我。随即对我做了个虚的表情，我当然没有告诉吕杰，但也觉得梁月挺不懂事儿，一诺千金，答应了考就得好好的考呀，多读书总是好的。我说大不了你读研，他去深圳工作。吕杰说，那等于我们走了两条路。我说那又怎样？吕杰说，会越走越远。吕杰心一横，放弃了读研。这事儿在学校引起了轩然大波，他父母还从湘西农村赶来学校见面一巴掌：“你个死孩子，读研的钱都给你备好了，你不读。”吕杰脸肿得像猪头，但仍不吭声。吕杰的父母说：“都是梁月那个狐狸精迷惑了你，给我分。”梁月的父母说：“吕杰的家人都是农村的，拖累了你。”给我分。眼看着梁月去新单位报道的时间快到了，催他去深圳。但吕杰还没有找好工作。有一天，他突然拉起梁月的手，带着两个人的户口本儿，以迅雷不及掩耳的速度把证领了。随后收拾好行李，义无反顾跟他上了去深圳的火车。吕杰的父亲打电话咆哮的时候，他们已经在深圳安顿下来了。吕杰像极了一个英雄，他俩这段恋情被我们传为美谈，女孩们用来教训男朋友，学着点儿，这才叫爷们儿。比梁月他爸都对他好。吕杰和梁月在深圳开始了新的生活。梁月在一家国企上班，工资不高，但福利还不错。吕杰一开始并不如意，但后来在报社广告部找了份销售的工作。底薪很低，靠业务提成，起初有些艰难，但他很快就赢得了客户的信任，收入比同一批员工要高。吕杰的话一直在某个时刻会突然从我脑海里蹦出来。他说：“未来多美好！”他始终相信，只要两个人相爱，走同一条路，一定会有一个不错的未来。这也给了我很多希望，因为我知道人必须心怀希望，手握人生的方向盘，义无反顾地朝着未知的方向前进。路上受点伤不要怕，要相信未来多美好。你看，事实证明他是对的，他们不是王子与公主，但总算幸福地生活在一起了
1: 。关于伤痕，关于坦诚，关。幸存还无谓的可能。肩负世界灵魂的纹身，关于我们就永真。